0: Podcast 4231 apresenta Mais Que 11 com Igor Roale.
1: Saudações, podosfera. Esse é o programa Mais Que 11, um bate-papo com profissionais do meio da comunicação que tem como objetivo mostrar que o futebol vai além dos 11 titulares do seu time. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir, por favor, que sigam o feed 4231 dentro do Spotify ou no agregador que, que você quiser também. E vou pedir para vocês seguirem o 4231 em qualquer rede social, é 4231, aonde você procurar pela gente, a gente está lá. É, vou explicar para vocês como é que funciona o programa de uma maneira bem simples. Para todos os convidados, a gente faz 11 perguntas, que são iguais para todos. E no final a gente tem três perguntas mais específicas para cada um. Essa semana eu recebo Diego Torres, CEO e sócio-fundador da agência de marketing Lift. Eu já inicio com a primeira pergunta, que aí eu já dou esse espaço para o nosso convidado se apresentar, que é uma pergunta básica. Quem é você na fila do pão, Diego Torres?
0: Boa pergunta. Primeiro, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez, né? agora digitalmente. Eu acho que é a, a forma mais interessante de estar, porque é o conteúdo que prevalece, né? Parabéns aí pelo, pelo programa, muito legal, muito interessante. Então, quem sou eu na fila do pão? Gostei da pergunta. Cara, talvez eu seja um dos caras mais ansiosos da fila do pão. O cara quer chegar lá na frente o quanto antes. Não gosto de pegar fila, não gosto de esperar muito, quero fazer acontecer, sou um cara muito proativo e acho que tudo que eu criei na minha vida até hoje vem muito através desse, desse ímpeto, né? Dessa vontade de querer fazer acontecer, de querer realizar. Então, diria que o Diego, na fila, do penha, na fila do pão, é um realizador.
1: É, na verdade, o cara que não gosta de ficar na fila do pão, né? Ele, <risos> Ele não gosta de esperar muito. Não, não gosta. É... <risos> e, e a segunda pergunta que... Como vocês sabem, eu faço para todos. A gente traz um pouco do jargão do futebol aqui pro programa. É jogou onde? Por onde passou Diego Torres? O que que fez? O que que faz? Para onde vai? Mas a princípio jogou aonde?
0: Falando em jogar, né? Na verdade, eu nunca fui um grande jogador, é, efetivamente, dentro de campo. Mas fora de campo, acho que eu fui um cara é, efetivo, vamos dizer assim. Eu venho de uma família de atletas. O meu avô Algumas pessoas sabem, conhecem. Era o Carlos Abertores, o Capita. O Carlos da Copa de 70. Meu pai é o Alexandre Torres. Foi zagueiro também, jogou na seleção. E eu vim de uma família do futebol. Morei 11 anos fora. 6 anos no Japão. Fiz uma escola lá, tudo mais. E 5 anos na Inglaterra. Fiz um double major, né? Que são duas faculdades simultâneas em marketing esportivo, relações públicas. Depois fiz dois MBAs em business. Lá também. Voltei para o Brasil em 2012, basicamente. Criei uma agência de marketing esportivo. Foi um momento maravilhoso. Foi um momento onde o Brasil estava vivendo toda aquela energia né, de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Então, pude realizar bastante coisa interessante. Depois disso, resolvi criar algo um pouco mais abrangente, que tivesse o mesmo espírito... Né? De, de ter aquela, é, como eu me considero, né, um atleta dos negócios, aquela funcionalidade, aquela dinâmica, porém abrangendo marketing de uma forma mais flexível, vamos dizer assim. Então hoje eu sou fundador e CEO da agência Lift, é uma agência relativamente nova, tem quatro anos, nós temos alguns bons clientes de esporte, uns bons cases e alguns outros clientes também tem nada a ver com esporte. De alguma forma, a gente tenta trazer um pouco para esse universo quando possível.
1: Bom, a pergunta número 3, aqui do nosso Mais Que 11, é como a publicidade, ou como o Diego prefere o marketing esportivo, né, surgiu na sua vida?
0: Então, o marketing esportivo surgiu na minha vida num momento muito, não vou nem dizer doloroso, mas foi um momento muito de autoconhecimento. Tinha voltado para o Brasil no Japão, tinha que escolher uma, uma faculdade para fazer. Eu não me encaixava em nada. Me sentia um pouco peixe fora d'água. E eu vejo que o brasileiro tem um grande problema em entender o marketing. O brasileiro entende publicidade. Sabe comprar mídia, vender mídia muito bem. Mas marketing efetivamente, são poucos que conhecem. Não tinha, na época não tinha uma faculdade de marketing. Tinha uma faculdade de comunicação que, na minha opinião, era ridículo. sou obrigado a viver, pô... Jornalismo, nem lembro o que tinha junto, eram três outros cursos simultâneos até um certo período para poder fazer publicidade, que era o que eu identificava um pouco mais. Caso eu falei, cara, preciso sair daqui, preciso sair daqui, e, enfim, pesquisando. Achei uma faculdade na Inglaterra que era uma das melhores de marketing esportivo, que é Leeds Beckett University, que é fica em Leeds, no norte da Inglaterra, e eu falei, cara vou aplicar só para essa faculdade. Se eu passar para essa faculdade, eu vou. Se eu não passar, vou dar um jeito de me organizar aqui. Como minha formação acadêmica foi basicamente toda em inglês, eu já estava apto para para a faculdade. Na Inglaterra, não precisava fazer nenhum tipo de... Não precisava nenhum diploma, já estava pronto. E, cara, eu conseguia passar, passei, foi muito bom. Foi um momento de... Eu considero a minha primeira conquista, efetivamente, porque eu botei aquele foco, fui para dentro com tudo, é, pensava positivamente, trabalhava para aquilo acontecer diariamente durante uns três meses, porque tinha algumas etapas que eu tinha que executar para poder realmente ir para lá, desde, desde a aplicação até o visto, né? Que, enfim, eu fiz tudo sozinho, peguei ajuda com meus pais e para um jovem adulto né, para mim foi uma foi um desafio, eu consegui organizar todo documento, enfim. A faculdade da Inglaterra pedia muita coisa, e aí foi bom para para mim como como homem, foi um desafio, foi ali que eu aprendi a me virar na vida, que eu fui morar sozinho, que eu fui aprender a, desde cozinhar, pagar conta, boleto em dia, assumir algumas responsabilidades que hoje em dia eu acho que foram, acho não, tenho certeza, foram essenciais para eu ter o meu negócio e arcar com o peso de teu negócio, com as responsabilidades e com a vida em geral.
1: é, é Diego, só para complementar, é, eu sou aluno de comunicação social e eu também sofria muito isso no início da faculdade. né dessa, Eu estudo na PUC, na PUC do Rio de Janeiro, e são, são três cadeiras iniciais né que é o jornalismo, né, minha publicidade, e eu ficava extremamente anguniado de ter que passar por esse ciclo básico mas hoje, já no fim da faculdade, encerrando ela. Estou para encerrar, estou empurrando essa monografia, mas esse ano sai. É... Eu acredito que esse ciclo básico foi importante para essa parte teórica, mas eu concordo um pouco, para quem tem esse olhar mais de business, mais de marketing, é, eu acredito que é uma cadeira muito mais da administração, é onde você pode recorrer a coisas, você tem mais ferramentas para você, de fato, aprender e se aventurar nessa carreira. É, eu já vou emendar na próxima pergunta, que eu acho que ela é...
0: Eu concordo com você.
1: Eu acho, eu acho que é um pouco óbvio, mas a próxima pergunta é
0: por que o futebol? Então, eu vou discordar do, do óbvio, por alguns motivos. É, eu sempre quis, eu sempre vivi né, com uma nuvem em volta de mim, dizendo, ah, só tem isso porque o pai dele é sei lá quem, porque o avô dele é sei lá quem, só conseguiu fazer isso porque... É, ele é filho de não sei quem, enfim, por aí vai. Alguém sempre tinha que apontar o dedo e falar que o motivo de qualquer coisa era o sobrenome. E isso me incomodava muito. Então, durante um bom período, eu me afastei completamente de qualquer coisa que remetesse a isso. E a vida é mais difícil, porque você não usa as facilidades, oportunidades e força que você tem. Você abrir mão de um ativo como esse, como eu tenho que considerar um ativo, que é realmente, só me trouxe... Barreiras. E no final, caia sempre no mesmo ponto. Ah, então você fez isso aqui, você mete isso um aqui. Cara, eu não vou lutar contra isso, não. Quer saber? Eu vou usar isso a meu favor e eu vou fazer isso acontecer e eu vou fazer meu nome dentro disso, só que numa outra vertente. Então, dentro da minha, da minha capacidade de inteligência, de entrega, empreendedor, enfim, como aluno é, e criativa também, o marketing era a vertente que eu mais me encaixava e conseguindo unir o marketing esportivo, né, o marketing ao esporte, eu consegui usar todas todas as oportunidades e portas que eu tinha no meu universo com o que eu amo fazer. Então, ou, na verdade, unir dois amores, então basicamente isso.
1: É, eu sempre eu sempre falo com qualquer pessoa quando a gente entra nesse embate de Filho de quem, filho de não sei quem, que é muito complicado, que eu sempre vejo por esse ponto. Sempre tento olhar o, o lado da outra pessoa do que é carregar, pode ser ativo, né? Que pra você foi uma coisa muito boa, mas é, é sempre a pessoa tentar ter esse lado empático de você pensar nessa pressão e, e nessa cobrança que às vezes é totalmente exagerada e desnecessária em cima de uma pessoa que teoricamente não escolheu ser filho, neto, sub, qualquer coisa dessa pessoa e que ela tem o seu valor, né?
0: A, a quinta
1: pergunta, a gente já está chegando quase na metade do, da primeira etapa do programa. É qual é o maior desafio da sua profissão hoje?
0: Ah, o então, meu maior desafio consiste um grupo de diversos desafios, de diversos tamanhos também. Pequenos, médios e grandes. Então, o maior desafio é deixar o negócio em pé, sempre. Porque nós vivemos num país que tem uma economia completamente turbulenta, nós vivemos num país que falta mão de obra qualificada, falta gente querendo realmente trabalhar, fazer acontecer. Grande massa, eu considero que seja assim. E montar uma equipe, com... eu sou uma pessoa muito exigente, com o um nível que atenda a minha exigência, a minha expectativa, não é fácil. Então, hoje em dia, eu considero ter uma equipe maravilhosa, profissionais de ponta, inclusive muitos passaram pela PUC, outros da SPM, que são duas... Duas faculdades que eu tenho muito respeito, porque são profissionais extremamente cultos. Quando você trabalha com marketing, você tem que ter cultura, você tem que ter uma visão, tem que ter entendimento macro né das coisas. Hoje eu tenho pessoas realmente que fazem a diferença. Montar uma equipe para mim foi um grande desafio, porque você não monta uma equipe da noite pro dia, você não monta o DNA da tua empresa da noite pro dia, e a equipe ela ajuda você a transformar o seu DNA, a construir o seu negócio. Então, é eu sou muito grato aos erros e aos acertos, porque os erros são aquelas etapas que me fazem acertar hoje em dia. Os acertos, eles conseguem me fazer né, com que eu evite perda de tempo. Eu tenho uma regra na minha vida, no meu negócio, que eu não aceito erros iguais. Então, a gente não pode errar a mesma coisa sempre, mas eu aceito novos erros, porque novos erros é sinal de evolução, é sinal de novos conhecimentos. Então, vou dizer, os desafios são equipe top, ter novos erros e conseguir recuperar esses erros o quanto antes, conseguir sempre trazer o máximo de faturamento e lucro para o teu negócio, acho que é um desafio que todas as empresas têm, desde a multinacional até a menor empresa possível. E, cara, achar clientes que realmente... É, entendam o seu propósito e que você consiga executar o que você pensa, o que você tem, botar sua cultura, sua inteligência ali, isso é seu grande prazer você falar, caramba, olha só o que eu fiz e quando o cliente dá essa abertura é maravilhoso, mas tem que conquistar isso então conquistar o cliente e a confiança dele também, né, então eu diria que esses pontos são pontos cruciais
1: e de, e de tantos desafios nessa profissão, o que te dá mais prazer em trabalhar hoje com futebol?
0: Então, o meu prazer trabalhar com futebol é você ver o resultado, certa campanha, um fim de uma ação, ou então do clube, e ver quando o clube vai bem, você acaba otimizando o resultado, né? Porque todo mundo engaja. Vou, fazer, vou dar um exemplo aqui, se você me permite citar nomes. O Flamengo. O Flamengo é nosso cliente. A gente faz todo e-commerce do Flamengo. O site oficial né, da loja digital do Flamengo é nosso. Nosso no sentido de é nós, nós sermos a agência. E, cara, é um cliente que, se o time vai mal, não adianta. Ninguém vai comprar nada. Mas se o time vai bem, a gente bota 2 mil, 3 mil pessoas online simultaneamente, navegando pelo site e convertendo grande parte desse público. Então, assim, é uma geração de lead impressionante, uma conversão extremamente alta e por exemplo, eu sou um cara que eu nasci tricolor, virei vascaína, porque meu pai foi jogar no Vasco hoje em dia eu sou híbrido eu torço para os times que estão dentro da minha empresa então é engraçado isso, porque eu realmente não torço para nenhum time, hoje em dia eu torço para os meus clientes e dentro desse universo a gente busca sempre trabalhar muito com o público você vê que o público absorve sua campanha que engaja, que o público curte, comenta, viraliza, você fala, caraca, isso aqui é maravilhoso, porque é desde quase o nascimento de um filho, né? Você tem uma ideia, você cria o um conceito, desenvolve aquele conceito, cria um planejamento, estrutura, apresenta para o cliente, o cliente aprova, a gente executa e dá certo. É um mix de sentimentos, desde o estresse, do trabalho duro, até o resultado, né? Então, assim, isso é muito... É muito gostoso de viver, sendo bem sincero, você ver teu, teu negócio andar para frente e ver que cê, gerando resultado com um o cliente e que, porra, não sei quantas mil pessoas estão se envolvendo com aquilo, é realmente de encher o coração.
1: É, um exemplo, um exemplo claro disso que o Diego tá falando, eu sou as pessoas é que sabem, nasci torcedor do Fluminense, hoje não tenho tanto esse carinho, é, justamente por esse envolvimento <risos> grande com o futebol e e com o podcast e tal, mas recentemente essa nova camisa número 2 do Flamengo branca, ela me chamou a atenção, eu quase comprei, eu só não comprei justamente por falta de dinheiro, porque essas camisas são bastante caras hoje em dia, mas é porque eu tenho uma empatia e admiro muito o trabalho do designer, que é o Fábio Lopes que fez o, esse rebranding da camisa do Flamengo, e, eu, e aí principalmente daquele escudo de remo, que eu achei que ficou de fato muito bonito, a camisa ficou muito bonita, eu quase comprei pra mim só faltou esse detalhe do dinheiro, mas depois a gente resolve isso
0: eu vou, eu vou levar isso aí como uma... É, qual a palavra que eu quero? Como uma dica sua e eu vou te dar de presente, então, depois. Tá bom? <risos> Nossa,
1: eu ia ficar... O, o Vitor, que é o editor desse programa, ele é rubro-negro daqueles doentes mesmo, ele não esconde isso de ninguém. A gente, Para quem escuta a gente aqui há mais tempo, é, a gente tem um programa toda sexta-feira. Não importa o campeonato que a gente estiver falando, o assunto que a gente estiver falando, ele dá um jeito de botar o Flamengo no meio. Então, ele vai ficar extremamente irritado. E ver ele irritado me deixa muito feliz. Então, muito obrigado pelo <risos> presente.
0: Porque eu sou amigo. Eu vou tentar arrumar duas, pô. Quero... Não, Os não, dois não. Dois não. Dois. não. Não quero, não quero moleza para ele também, não. <risos> é, só para você ver aí que tentei. O Igor que
1: fez. <risos> é. Então, já vamos para nossa próxima a pergunta: é que, se não fosse o marketing esportivo, a comunicação, a publicidade, onde o Diego estaria agora?
0: Cara, boa pergunta. Uma coisa que eu amo na minha vida é música. Eu música. amo música, assim, de paixão. E não sei se você sabe, cara, eu tenho três negócios. Eu tenho, na verdade, um grupo Lift. Então, o grupo Lift, ele consiste da Lift, que é meu negócio principal hoje em dia, que é uma agência. Também então, eu tenho mais tempo de vida. Eu tenho a Hack Content, que é uma agência de conteúdo. Então, a gente faz filme para digital A gente investe em canais, é, plataforma digital, conteúdo de filmagem e áudio, né? E... audiovisual. E... eu tenho uma agência pequena ainda, tem alguns meses, que se chama Playmaker, que é uma agência de agenciamento de atletas. Nós temos hoje três atletas jovens, dois no Botafogo e um no Flamengo. São... um deles tá indo muito bem, já é um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais velho. E... Se eu não estivesse fazendo isso tudo que eu faço, hoje em dia eu tra estaria trabalhando com música. Música é algo que eu amo, eu tenho porra, um amor imenso por guitarra, top guitarra, tenho coleção de guitarra. Se eu pudesse. Se o Brasil permitisse, eu. Acho que eu seria músico, cara, também, porque a vida de músico aqui é uma vida muito complicada. Não é que nem não, nos Estados Unidos, não na Europa, que você consegue viver adequadamente de uma forma. É, gostosa, que eu acho que eu teria que me submeter a algumas coisas que eu não estaria disposto, né? É, tipo o de problema de
1: viver de música no Brasil é que não depende exclusivamente do talento do músico, né? Totalmente. Como em algumas outras profissões, mas eu não sei se Totalmente. coincidentemente ou não, o Diego nosso segundo convidado aqui, o primeiro foi o Pedro Vale então o fotógrafo, se você não ouviu o primeiro episódio hum. com o Pedro Vale volta lá e também é fantástico, Pedro é Abriu o programa de um jeito fantástico pra gente. E ele também, coincidentemente, disse que se não fosse fotógrafo, hoje estaria no mundo da música.
0: É, o mundo da música é impressionante, cara. <risos> eu, eu, eu vou dizer aqui, nunca vou dizer pra ninguém, que fique marcado. Até meus 50 anos eu não vou abrir alguma coisa de música. Vamos ver.
1: É isso, é um mercado, é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um amigos que têm produtora de música independente, é um mercado que tá crescendo bastante. E eles estão indo muito bem no negócio deles. E... Exato. Se, se tiver gente fazendo trabalho de um jeito sério e dedicado, pode mudar qualquer cenário. A nossa próxima pergunta, a oitava pergunta, já estamos de fato chegando no final, é se o Diego tem alguma história engraçada ou curiosa sobre a sua carreira no marketing esportivo.
0: Eu tenho uma história muito boa. Não sei se você conhece o New York Cosmos, que é um clube americano de Nova York, né? New York. Sim, sim. New York Cosmos. Então, o meu avô, do New York Cosmos, com Pelé e com Beckenbauer. É só. 70. só. 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 É. Nada e muito importante. O, o New York Cosmos ele parou durante um tempo e eles trouxeram de volta com uma nova gestão, um novo dono, enfim, por aí vai. botaram o meu avô como embaixador global e o Pelé como presidente de honra. Foi lá, fechou o contrato, organizou todo o negócio. Lançamento do New York Cosmos em Nova York. Subimos o Empire State Building para ligar as luzes do Impacted Building com as cores do clube. Só podia entrar no elevador eu, o Pelé, assessor do Pelé e os seguranças. Depois, subiu o resto. Na hora de descer também. Fizemos o que tinha que fazer lá, as ativações, ou o quê. Porque... Na descida, o Pelé, para chamar o avô de Carlinhos. Falei, Carlinhos, tá com fome? Pô, tô com uma fome, tô com fome pra caramba. Aí ele falou, Tiaguinho, tá tô com fome. Aí ele puxou o cartão do Subway. Ele, ele é, cara, de é propaganda do né? Ele falou aqui que eu tenho, ó eu posso pedir de graça pra gente <risos> cara, ele mandou sem sacanagem um caminhão de Subway pra dentro do meu quarto do hotel, gente, a é Subway até dizer, chega, aí meu avô falou porra, esse cara tá de sacanagem fez sacanagem <risos> Pô, ninguém, ninguém faz isso, nenhum, nenhum ser humano consegue comer isso, que isso, pelo amor de Deus sem brincadeira, uns 50 sanduíches, assim, muita coisa, muita coisa Todos os sabores possíveis assim. E o que eu fiz, cara? Eu falei, porra, não vou mais. Que no Estado gente que a coisa de dar tip, né? Para as pessoas ficar dando gorjeta. Eu dava subway para as pessoas, gorjeta. Todo mundo que é eu dava então, eu quero saber isso. Eu fiquei com. Eu peguei uma cesta que tinha no banheiro, que estava as toalhas assim, tirei, botei os subways ali dentro, fui lá embaixo. Consegui distribuir para as pessoas que disseram, não tinha o que fazer. Tem que comer aquilo ali logo, porque se não deixar ele vai ficar ruim. Fora que ficou um cheiro de comida no quarto, assim, cara, que porra, não suportava, assim é... acho que só quis ser solidário, mas acho que atenderam o pedido dele ao extremo
1: Tem uma, o nosso, o nosso editor, o Vitor mais uma vez eu vou citar ele aqui, eu acho que é a terceira vez, ele vai me deixar pedir uma música no final do programa uhum. é, ele, ele namorou há muito tempo uma menina que trabalhava numa loja de roupa, que eu não vou citar nomes mas uhum. uma vez também mandou, é, eu posso falar pro Diego depois, mas em off a gente fala é, mandou um caminhão de bala Sete Belo. Sete Belo pode falar porque eu gosto da bala e fica aleatório. É, um caminhão, de fato. Um caminhão, um caminhão lotado de bala para um ator X da Rede Globo. Só que foi algo, algo totalmente inesperado. Não era algo combinado. Era, de fato, uma surpresa. A esperança da marca era que o ator reagisse de uma forma e expressasse a sua alegria nas redes sociais. Só que ele não fez e ele ficou com um caminhão de de Belo E ninguém nunca soube dessa história Então a nunca vai saber
0: <risos> Sacanagem <risos> é... Muito bom,
1: muito bom E a próxima pergunta é Que eu, eu julgo uma das perguntas mais importantes desse programa é Quem são suas maiores referências dentro da sua área?
0: Cara, é... Quantas? Diz aí Quantas pessoas eu posso citar? Quanto se você quiser, liberdade. Então, primeiro, acho que primeiro, assim, na minha área, eu vou botar ali o meu avô, número um, cara que ele transcendia o campo. Ele ia para o mercado como como ídolo, como um grande motivador de diversos acontecimentos. Eu aprendi muito ao lado dele, eu desenvolvi muita coisa ao lado dele. Eu operei grandes ações ao lado dele e foi talvez a maior escola que eu tive na minha vida. Então, ele é o número um cara, Felipe Philip Kotler, falando do pai do marketing em geral, enfim, cara que conseguiu botar em palavras algumas coisas que todos nós sabemos que é óbvias, mas ninguém nunca tinha realmente escrito
1: e muitas palavras, diga-se de passagem porque o Philip Kotler tem cada livro que é gigantesco, é, eu já li algum pedaço de na faculdade, mas é muito bom é de fato muito bom
0: é, ele é um cara inacreditável, assim sou fã dele, tem o Ray Dalio que é um economista, que ele fala sobre os princípios isso é uma coisa, assim, que eu fiquei apaixonado quando eu li o livro dele. E é um cara que eu sigo, cara, de uma forma, assim, é quase que sagrada, sabe? É um cara maravilhoso. São são três pessoas, assim, que eu considero muito, não são totalmente do meu mercado, mas minhas grandes referências não são do meu mercado. Na verdade, são de diversos outros mercados, eu tento incorporar isso para minha vida, para minha família, para meu dia a dia, para o meu negócio, sabe? é Warren Buffett sobre diversificação de investimentos, então não tem só negócio, tem mais de um, realocar seus investimentos, tudo isso. Então, cara, eu acho que se você vive, na verdade, só dentro daquele mundo, você esquece do resto, você não tá fazendo seu negócio direito, você tem que olhar mais do que isso para poder trazer outro. Você acaba aprendendo você. muito e pouco, né? É, eu sou um cara que eu você... quero ver outra coisa e trazer outras coisas para dentro do meu, entendeu? Então assim, se é, você está trabalhando com futebol, o que, que tá está fazendo na Fórmula 1? O que, que tá está fazendo no NBA? O que está fazendo em outros esportes que você pode trazer para dentro do seu? E por aí vai, cara. Eu não sou um cara de focar no, no mercado que eu estou fazendo. quero saber o que, que os outros estão fazendo para que eu possa trazer de inovador. Porque você está ali, você está fazendo meio que a mesma coisa, mas em outro mercado vai, tá vai estar um gancho. A minha criatividade funciona muito através de ganchos de outros universos, sabe? É uma coisa meio louca da minha cabeça, mas eu... eu não, faz, assim. faz
1: total sentido. É uma, é uma conversa que eu tenho diariamente com os meus amigos, inclusive Que, que tem esse, esse intuito de empreender e, e criar o próprio negócio E eu digo, cara, você não tem que pensar O que você tem que fazer Para melhorar a plataforma do Spotify Baseado no que os outros fazem Você tem que pensar no novo Spotify que você vai lançar E isso, óbvio, pegando de várias áreas Totalmente diferentes Para você, de fato, inovar e fazer algo Diferente no seu, no seu nicho, né
0: Exatamente Sabe um cara que é um puta referência De, de como desdobrar uma oportunidade em diversos negócios, Kanye West o cara ele trabalha com moda ele é dono de uma gravadora ele é produtor, ele é músico ele é ator, ele é um artista completo então assim, é uma referência, você vê que você, hoje em dia, cara, você não precisa ser uma coisa só, você pode ser múltiplo você pode multiplicar, sabe você tem, você tem meios para isso mas é o... eu volto lá na frente, primeiro desafio você tem que ter equipe boa, você tem uma equipe boa para tocar as coisas, você consegue usar seu tempo pra fazer para ser mais produtivo em outras coisas também
1: o Kanye, o Kanye de fato também, sou apaixonado acho, pela, pela persona que West, né, pela expressão, uhum. é, é um cara muito forte no seu posicionamento, até no seu posicionamento político, por mais que eu discorde das opiniões dele algumas vezes, mas fazem total sentido as coisas que ele faz, e ele anda naquela linha tênue entre a loucura e o gênio, né, o que eu acho que é fundamental quando você é um artista ou quando você é um profissional que Dessa inovação, o Kenny é. Ele é fantástico, fantástico. Fenômeno, fenômeno. É. A décima pergunta, cara, é se você tem algum jogo marcante, seja como o pequeno Dieguinho o Tricolor ou Vascaíno, ou até mesmo como profissional trabalhando com o Flamengo e algum jogo que te marcou profissionalmente. Você fala legal que esse jogo rendeu uma campanha, enfim. Acho que você conseguiu entender o anúncio da.
0: Sim, cara, um jogo que me marcou muito, é até um quadro que eu tenho em casa. Eu sou eu sou o irmão mais velho, eu vou fazer 35 anos no final do ano, tenho minha irmã de 28 e tenho irmão de 21. E quando meu pai jogava no Japão, ele fez um gol, meu pai é zagueiro, né? ele fez um gol de cabeça e fez aquele gesto do Bebeto balançando o Enem, sabe? E na verdade foram os atletas japoneses que puxaram ele para fazer esse gesto. Então, assim, todo mundo celebrando o nascimento do meu irmão, foi uma coisa assim que. E meu irmão nasceu no Japão. Então, se foi um negócio que com a cheirada, assim, na hora. Eu só falei, olha. Porque 94 foi minha primeira copa. E ver meu pai replicando isso foi. Me marcou, assim, um negócio que eu acho bonito.
1: Nossa, eu nem, eu, nem, eu nem consigo imaginar a situação dessa, do momento em que alguém faz uma comemoração, e essa comemoração tem uma relação comigo. Acho que o dia que eu atingi esse patamar do mundo do futebol, eu me, ap... eu me aposento. Eu desisto. <risos>
0: Eu, assim, é, 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 eu sou um cara muito família, eu sou muito amigo de meus irmãos, amigo de meus pais, amigo de minha filha. Até amigo de minha mulher eu sou, Então, é, é, sou, sou um cara muito família mesmo, assim. E eu gosto de ter um momento com eles. Pra mim, é, é, são os melhores momentos do mundo. Então, pô, eu tava muito ansioso pro nascimento do meu irmão, sabe? Eu era o irmão mais velho. Eu vivia, tinha vivido já a infância com a minha irmã e havia agora um menino tinha várias expectativas e tudo mais então, assim foi foi marcante para
1: mim e chegando na décima primeira pergunta do a gente fechar o primeiro quadro a gente se mantém dentro Puta, do Romário sim. é a gente se mantém dentro ali do campo e dentro do futebol porque a gente já vai puxar para o próximo bloco essa pergunta é bem curta ela pode ser respondida com sim ou com não mas que ela é recheada de muita opinião e muito significado Diego, 3 a 0. É goleada ou
0: não? 3x0 é goleada. 3x0 é goleada. Aí yeah. é. parte para braço.
1: Já é o segundo convidado que opta pelo 3x0 goleada. Então, eu acho que é, até o momento o Sim está vencendo. Então vamos está para vencido. o nosso próximo quadro. O mais 3 de acréscimo. Vamos lá, vamos para o mais três de acréscimo. É o momento desse programa onde o papo fica mais direto, mais sincero. A primeira pergunta ela vem de uma afirmação de um professor meu da PUC. que Ele disse que o futebol é o único ambiente onde a gente tem o direito de errar. Porque o seu consumidor dificilmente vai trocar de time. É, ou deixar de torcer para o seu clube por causa de um erro do marketing, um erro de comunicação e etc. Então eu pergunto para você, Diego, o futebol é o único local onde o erro é perdoável?
0: Eu acredito que o erro, ele, se, se não for um erro por falta de ética, que já não é um erro, é uma falta de caráter, né? Falta de caráter é imperdoável, mas um erro humano, sim, ele, ele é perdoável. Ele não é legal. Você não vai curtir o erro, você não vai comemorar o erro. Mas é perdoável, no final do dia você vai entender, tá bom, beleza, toma cuidado para não errar novamente. Mas eu acredito que o erro, ele tem um mecanismo que ele vem de dois pilares: pela falta de atenção e falta de entendimento. Se a falta de, de atenção foi um erro humano, cara, que pode ter milhões de motivos, cara, pode estar com um problema, teve uma exaustão, enfim, muita coisa na cabeça. Não é legal, mas é entendível. A falta de entendimento pode ser a falta de cultura, a falta de entendimento, falta de, de um bom briefing, falta de uma boa conversa, enfim pode ter tido uma cadeia de erros sucessivos que geram um erro maior. Então, o erro humano é perdoável, porém, não é algo agradável. Eu penso dessa forma. Faz sentido o que eu falei para você? Sim, sim. É, já que estamos nesse,
1: nesse caminho do discurso, às vezes, de, um clube, de uma forma que o clube se comunica, é, eu já puxo a nossa segunda pergunta, que é, você que está nos ouvindo, pode concordar ou não com o posicionamento do Bahia dos últimos tempos para cá? Porém, o atual presidente, o Guilherme Guilherme Bellintani assumiu o clube no ano passado e ele tinha um objetivo muito claro que era reaproximar a torcida do clube, esse era o briefing que o Guilherme recebeu, entre outros, como presidente do Bahia e o Bahia elevou até a última potência o discurso que já vinha das arquibancadas de muito tempo de um clube do povo, era um clube que estava muito distante do seu povo. É, o Bahia é um clube pioneiro em ações afirmativas, o clube mais popular do Nordeste, ele reverencia ídolos negros, incentiva mulheres na torcida, combate à intolerância religiosa, é, adere à causa LGBT, enfim. O Bahia assumiu um discurso e isso no meio do futebol é cada, cada vez, eu diria, é raríssimo. E, e essa retomada de um posicionamento mais claro rendeu um retorno financeiro ao clube. Segundo o presidente, que em 2017 o Bahia teve uma receita de 95 milhões, em 2018 o valor passou para 136 milhões e a prisão é que os 2019 que gere 160 milhões. Consequentemente, né, isso reflete no desempenho dos atletas dentro de campo. O time do Bahia é, tem chegado mais longe nas né, competições que disputa, é, os próprios jogadores têm se posicionado um pouco mais sobre certas, certos temas da sociedade. Enfim, então dessa forma pode ser definido um novo ciclo, um ciclo né, do Bahia. Quanto mais investimento, mais futebol, mais dinheiro e mais a torcida engajada, que eu acho que é o que todo clube quer, que a torcida, como o Diego falou, a torcida ganhando é, esteja ali e, que, e o, o clube quer que a torcida perdendo também esteja ali. E isso depende muito do engajamento da torcida. É, eu queria saber do Diego, como comunicador, é, como realizador de alguns cursos, é, qual a opinião dele sobre o caso do Bahia, é, esse case Recente, né? E a importância do clube entender o seu papel dentro da sociedade e, e como isso se reflete em vendas, né? Que é o nosso objetivo final aqui no marketing ou na publicidade.
0: Perfeito. Então, vou tentar resumir isso em uma frase, que é o seguinte: o mundo é de quem se comunica. Por quê? Quem se comunica consegue expor, atrair, engajar e converter. Cara, comunicação. É o que faz o negócio andar para frente. Então, como você falou, até os jogadores estão se posicionando, estão comunicando. O que, que isso faz? Gera engajamento, gera conteúdo, gera retorno, traz proximidade. A comunicação, ela gera proximidade. E você só consegue realizar resultado com proximidade, com engajamento. Então, o mundo é de quem se comunica.
1: É, exatamente, eu acho que se a gente tivesse, porque eu e o Diego a gente está para ter esse papo há um tempo, mas por N questões ele vem sendo adiado, mas eu acho que se a gente tivesse gravado isso antes, talvez a gente não teria esse caso recente do Bahia, que foi o caso do Uniforme 1 e 2 que será lançado, que eu achei um case fantástico, que eles botaram, eu não sei se, você, se vocês acompanharam é, esse case do Bahia, que eles ofereceram para a torcida para eles criarem o layout, o desenho dos uniformes 1, 2 e 3 do time, é, para a próxima temporada, isso graças ao material esportivo que é deles é, um, é uma coisa que eu defendo muito na minha cabeça, que é o clube ter a sua marca de material esportivo, porque te dá muito mais liberdade para fazer ativações como essa e as camisas foram disponibilizadas cinco melhores foram escolhidas e agora elas estão abertas para voto popular na internet, para quem quiser escolher é, todos são muito bonitos, todos os, <risos> os 15 uniformes que ficaram ali qualquer um que for escolhido é muito bonito mas eu, é exatamente isso que o Diego falou eles estão se comunicando, estão gerando engajamento eu participei da votação, eu moro no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói eu não tenho absolutamente nada a ver com o país. é o que está falando aqui é, gera totalmente um retorno, e isso nos números para eles é fantástico, se reflete no, nas <risos> os que cresceram muito enfim, é isso, quem se é, consegue um espaço. Melhor lá na frente.
0: Exatamente, exatamente. Cara, é... esse lance do Bahia foi sensacional, sensacional mesmo. E a nossa e última... O Bahia, o Bahia... Um, é querido, né? É engraçado isso, né?
1: Sim, o Bahia, eu, eu sempre declaro no podcast que eu sou, sou um torcedor do Bahia hoje em dia, que eu, eu gosto muito dessa postura do clube e de assumir um posicionamento, seja ele qual for mas você assumir um posicionamento que tenha, que respeite a história do seu clube, a origem do seu clube, é isso que, que o Diego falou aqui várias vezes, é o um entendimento da cultura e de onde está o seu clube. Então, eu tenho um carinho muito grande hoje pelo Bahia, como, como clube, é, não tenho ligação nenhuma, mas deixo aqui. E eu acho que muita gente também, hoje em dia, tem esse carinho muito grande com o Bahia. Então, vamos para a última pergunta do nosso mais três de acréscimo, que é qual o seu case ligado ao futebol? que você participou, foi mais marcante na sua carreira?
0: Cara, esse aí, sem dúvidas, foi o é campeão da Sport TV. É, em 2014, eles queriam contratar o meu avô para ser um comentarista e, e nós fomos lá na reunião e a gente não queria que ele fosse um comentarista é, que aparecesse com muita frequência, a gente queria algo muito premium, porque ele é uma imagem premium, e a gente falou, cara, não pode estar aí todos os dias, toda semana, então nós criamos a ideia de fazer um programa com capitães, campeões mundiais. Eles não acreditaram que eu ia conseguir executar. Enfim, conseguimos. Trouxemos Passarela, que foi campeão mundial pela Argentina. Fábio Cannavaro, Otávio Mateus, meu avô e o Beckenbauer. Pena que o Beckenbauer acabou se tornando persona não grata pelo Blatter, na época. Ele não veio para a Copa do Mundo, mas ele fez entrevista exclusiva com a Esporte TV. Então foi legal também. Esse programa me rendeu dois prêmios no Festival de Cinema de Nova York, que foi o melhor programa esportivo, melhor cenário. E aí nós replicamos, quase que replicamos né, o mecanismo desse programa, o método, para 2016, os Jogos Olímpicos. Eu trouxe Nadia Comanetti, Bart Conner, Javier Soutomayor, eh, Greg Louganis, Max Pitts, Carl Lewis e Michael Johnson. Só me de ouro e ganhei de novo o prêmio no Festival no Festival de Cinema de Nova York melhor programa esportivo, melhor cenário e ganhou um prêmio de melhor programa do mundo pelo Comitê Olímpico Internacional então o É Campeão tanto 2014 e 2016 foram o maior case da minha vida
1: é, isso que eu ia falar, o Diego citou, citou muito bem, eu não sabia que tinha essa premiação de, de melhor cenário, de fato. Era que, além dos nomes, como Caravaro, Passarelo, o próprio Carlos Abertura, o cenário eu achava uma coisa fantástica, que era aquele cenário todo aberto, né, que tinha...
0: bola, uma bola de vidro... É fantástico, foi fantástico. Foi. fantástico, de fato, é, <risos> é foi
1: merecedor foi. de todos os prêmios. Foi que incrível, ganhei. cara.
0: Eu, eu lembro, desculpa, interromper, de quando eu ganhei o prêmio, eu sentei, que assim, né, quem ganha o prêmio, na verdade, é o cliente, né, a Sport TV. Mas eu fui na Sport TV e recebi do presidente um, um certificado de gratidão, uma premiação e por aí vai. O meu nome estava no prêmio, como um dos idealizadores, um né, junto com a Sport TV e tudo mais, que foi criado em conjunto, né? Joguei uma semente e a gente desenvolveu em conjunto. O presidente da Sport TV é um, é um pai para mim, praticamente. Ele me ensinou muito e ele me valorizou muito. E eu lembro que, eu, cara, eu saí da Sport TV, assim, entrei no carro eu chorava igual criança. Sabe? Assim, de. Cara, não acredito que isso está acontecendo. Então, isso para mim foi. E depois, quando. Em 2016, o presidente de Porto Vê me ligou sério. Falou: Você vem aqui hoje. Que hora você pode vir? foi porra, hora que o senhor quiser. Aí, ah, então, vem aqui, sei lá, cinco horas. Cheguei lá ali, aí, tudo bem? Tudo bem. Tem um negócio que vai te entregar. Foi Porra. tava com medo, né? Eu me dei um envelope, assim, do caminhonete internacional. Quando abri um documento com o meu nome inteiro presente do Comitê Olímpico Internacional, dando que é campeão, ganhou o prêmio de melhor programa do mundo, queria me parabenizar, e isso era o um certificado da premiação. Pô, não aguentei na hora, chorei novamente igual <risos> uma criança.
1: Tá doido, eu, eu nem sei o que, mas, que eu faria, mas... Eu
0: choraria igual uma criança, provavelmente. É,
1: ou pior, ou pior, ou <risos> <mas risos> pior.
0: <risos> mas foi, foi muito emocionante pra mim. Tirando o nascimento da minha filha foi o um momento mais legal, assim, na minha vida.
1: Eu acho que, que obedecendo uma demanda do Vitor, eu consegui fechar esse programa com menos de uma hora, então eu queria agradecer muito ao Diego pela participação eu deixo sempre esse espaço final é, pro convidado falar mais sobre as redes sociais, o trabalho que ele faz, se quiser, se quiser mandar um recado para alguém também, esse momento é tudo seu é tudo livre, muito obrigado Diego, de verdade foi muito boa essa resenha Espero que o pessoal tenha gostado e tenha aprendido muito com esse papo também. Qualquer coisa, a, a conversa aqui, ela continua, seja no nosso Twitter ou no nosso grupo do WhatsApp, você pode fazer parte, é só mandar uma mensagem para gente em qualquer rede social, então a conversa sempre continua, a gente está sempre estendendo os papos por aqui. Mais uma vez, pela terceira vez, muito
0: obrigado, Diego. Bom, obrigado a vocês, Igor e Vitor, aí, toda a equipe que estiver envolvida, é, eu acho muito legal essa iniciativa de vocês, eu vou promover também, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Diego Torres, quero deixar aberto também, se alguém quiser engajar alguma pergunta, quiser ir no escritório, conhecer bater papo, tenho uma parceria com a SPM que muitos alunos vão lá, às vezes trocar ideia, fazer pergunta, viver o um momento então é, a casa é nossa, as portas estão abertas e mais uma vez parabéns aí, cara, você não é só um grande entendedor de marketing de Esporte, futebol em geral Mas é um grande entrevistador é... Foi muito legal, foi muito legal mesmo Parabéns
1: pô Muito obrigado, é com um elogio fantástico desse Que o Mais Que Onzo fica por aqui, galera Até breve, porque eu não vou dar uma data para vocês, mas uma segunda sim Duas não, na outra eu tô de volta Mas muito obrigado E tchau, tchau